1: 시청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승기입니다 지난 시간에는 목자가 자신의 모든 것이 담긴 값을 치르며 양을 살때 얼마나 열심히 고르고 골라 양을 선택할지 나누면서 여러분과 저를 선택하신 하나님 역시 그렇게 열심히 고르셨을 것이라는 말씀을 나누었습니다. 물론 그것이 우리의 잘난 점이나 못난 점에 따라 구분하신 것은 아니라는 말씀도 드렸지요. 사실 하나님께서는 자신의 본체이신 독생자 그리스도를 내어주시고 여러분과 저를 사셨습니다. 하나님의 모든 것을 주신 것이지요. 하지만 과연 여러분과 제가 그렇게 값비싼 희생을 치르며 살 정도의 양들일까요? 그렇습니다. 바로 그것이 하나님의 한량없는 은혜이지요. 자, 지난 시간에는 여호와는 나의 목자신이라는 의미에 대해 나누어 보았는데요. 오늘부터는 그 다음에 나오는 말씀인 내게 부족함이 없으리로다라는 고백에 대해 생각해 보기를 원합니다. 혹시 여러분들 목장하면 어떤 장면이 떠오르십니까? 넓고 푸른 초원 위에 한가하게 양들이 풀을 뜯고 있고 목동은 나무 그늘 아래 앉아서 피리를 불거나 수금을 타거나 하는 그런 장면이 떠오르시지 않으십니까? 생각만 해도 평온해지는데요. 그런데 만일 목장이라는 말 대신에 사육장이라는 말을 들으시면 어떤 장면이 떠오르시는지요? 어찌 보면 목장과 크게 다를 것이 없을 수도 있지만요. 사육장 하면 왠지 갑갑한 철장 안에 동물들이 갇혀서 열악한 환경 속에 살아가는 모습이 그려지지 않으십니까? 그렇게 사육장에서 길러지는 가축들의 목적은 무엇일까요? 그 가축들의 목적은 단순하게 고기를 제공하는 것입니다. 그렇기에 사람들은 사육되는 그 가축의 환경이나 건강 등을 신경 쓰지는 않습니다. 단순히 빨리 자라서 필요한 고기를 제공할 때가 되면 도살되는 것이 그 목적이지요. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다라고 고백하는 양은 어떤 환경에서 자라나는 양일까요? 사육장에서 고기를 주기 위한 목적만을 위해 살아가는 양은 결코 내게 부족함이 없다는 고백을 할수 없을 것입니다. 양이 부족함을 느끼지 못하게 잘 양육하는 선한 목자는 그 양이 건강하게 자랄 수 있는 모든 환경을 제공해 주며 그것을 위해 양들을 좋은 환경으로 인도해 나갑니다. 그런 환경은 어떤 것인지에 대해서는 이 다음 절인 시편 23편 2절부터 나옵니다. 그렇기에 그 환경에 대해서는 앞으로 차차 살펴나갈 것입니다. 오늘은 그 반대의 환경인 사육장에서 자라는 가축에 대해 한번 생각해보기를 원하는데요. 사육장의 환경을 생각으로만 한번 먼저 해보기를 바랍니다. 사육장은 늘 먹여줍니다. 늘 배부르게 해주지요. 또 그렇게 먹이고 일을 시키거나 하지는 않습니다. 오히려 먹고 편안하게 움직이지 않아도 되게끔 환경이 조성되어 있습니다. 그리고 아프지 않도록 미리미리 예방주사도 놓아줍니다. 이렇게 사육장의 환경을 말로만 듣는다면요 그렇게 나쁠 것 같지도 않습니다. 그렇지 않습니까? 먹고 마시고 자고 하는 데에 걱정할 것이 없고 또 부족한 것이 없으니 말입니다. 하지만 어느 누구도 이런 환경에 살고 있는 가축을 보며 너는 참 좋겠다 부족한 게 하나도 없으니 라고 말하지는 않을 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리는 그 실체를 볼수 있는 눈이 있기 때문이지요. 우리는 그 실체를 볼수 있는 눈이 있기 때문에 오히려 그 가축들의 현실을 불쌍히 여깁니다. 왜냐하면 그 실체는 전혀 가축들을 위한 것이 아니기 때문이지요. 가축들은 자신들의 건강을 위해 먹는 것이 아니라 살이 찌워지기 위해 살이 많이 찌는 사료를 먹게 되는 것입니다. 또한 가축이 편안하고 움직이지 않아도 되게 해주는 것이 아니라 운동을 하지 못하게 하여 살이 더 많이 찌도록 하기 위해 만들어진 환경이고요 예방주사 역시 가축의 건강을 위함이 아니라 가축의 상품가치가 떨어지지 않기 위해 많은 양의 항생제를 투입하는 것이지요. 이 실체를 볼수 있는 눈을 가진 사람은 그 삶이 부족함이 없는 삶이라고 말하지 않을 것입니다. 우리의 삶도 이와 많이 다르지 않습니다. 만일 우리가 영적인 눈이 열리지 않은 상태로 세상 속에 살아간다면 우리는 많이 먹고 아프지 않고 편안하게 살다가 죽는 것을 부족함이 없는 삶이라고 생각합니다. 그리고 실제로 많은 사람들이 그러한 부족함이 없는 삶을 살아가기를 꿈꾸고 소원하며 또그 삶을 얻기 위해 평생을 고생합니다. 하지만 이것은 마치 죽기 위해 살아가는 가축과도 같은 삶입니다. 그 끝에는 죽음 외에는 기다리는 것이 없습니다. 우리의 원수인 사탄은 자꾸만 사람들을 이렇게 착각하게 만들고 그렇게 만들어갑니다. 자신이 떨어질 불못으로 사람들을 이끌고 함께 가려합니다. 우리의 영적이 눈이 열린다면 우리는 결코 이러한 삶을 살아가려고 하지 않을 것입니다. 어느 누구도 사육장의 가축이 부족함이 없이 산다고 말하지 않는 것처럼 이 땅에서 아무 생각 없이 편안하게 먹고 마시고 아프지 않고 움직이지 않고 살아가다가 삶을 마치는 것이 부족함이 없이 살아가는 것이라고 말하지 않을 것입니다. 부족함이 없이 살아간다는 말의 참 의미는 나의 목자 되신 예수 그리스도의 양육을 받으며 살아간다는 의미입니다. 모든 환경이 채워진다 하더라도 목자 되신 그리스도께서 나를 양육하시지 않는다면 그 삶은 부족함으로 가득한 삶입니다. 하지만 비록 모든 환경이 채워지지 않는 것처럼 보이더라도 나의 그 삶을 양육하는 분이 그리스도이시라면 그 삶에는 부족함이 없습니다. 왜냐하면 채워지지 않는 것처럼 보이는 그 환경은 사실 채워지지 않는 것이 아니라 목자이신 그리스도께서 그렇게 인도해 나가고 계시는 것이기에 그렇습니다. 우리의 가치관은 변해야 합니다. 예수를 그리스도로 받아들이는 목적은 결코 먹는 걱정, 아픈 걱정, 움직여야 하는 걱정을 없애기 위함이 아닙니다. 혹시 예수를 그리스도로 받아들인 이유가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 만사 형통하기 위해서입니까? 만일 어느 누가 그것을 위해 예수님을 사용하기 원한다면 그 사람의 삶은 늘 부족함으로 인해 마음이 편치 않을 것입니다. 왜냐하면 예수님께서는 결코 그런 것들을 채워주실 것이라고 약속해 주신 적이 없기 때문이지요. 하지만 참된 떡이시고 생수의 근원이신 예수 그리스도를 먹고 마시는 사람은 결코 부족함을 느끼며 살아가지 않을 것입니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 요한복음 6장 35절의 말씀입니다. 이것이 예수님의 약속의 말씀입니다. 오직 예수님 그분만이 우리의 모든 것이 되시는 분이십니다. 이 가치관을 우리의 뼛속 깊은 곳까지 담아두고 살아가야 할 것입니다. 여호와는 나의 목자이십니다. 그 사실 하나로 우리에게는 부족함이 전혀 없는 것입니다. 여호와는 나의 목자이시니 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 자음성이 나를 언제나 불러주... 를 주야로 지켜주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라
0: 계속해서 산상수운으로 이어집니다.
3: 하트앤서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수운 진행의 최소영입니다. 여러분과 함께 마태보금 5장부터 7장의 내용인 예수님의 산상수훈을 공부하고 있는데요 지난 몇 주에 걸쳐 5장의 후반부 내용 서기관과 바리세인에 의해 잘못 해석되고 적용된 율법의 6가지 예를 들어 그 진정한 의미를 가르쳐 주시는 예수님의 말씀을 살펴보았지요 살인, 간음, 이혼, 맹세, 보복에 이어 오늘은 그 여섯 번째 내용 원수 사랑에 관한 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다 마태복음 5장 43절부터 48절입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 아니하느냐. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 유대인들이 서기관들에게 듣고 배워온 구약의 계명중 하나는 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 것이었습니다. 이것은 레위기 19장 18절의 말씀을 사람들이 부담없이 지키기 쉬운 수준으로 그 의미를 깎아내려서 가르친 내용인데요. 레위기 19장 18절에서는 원수를 갚지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라고 기록되어 있습니다. 그러나 서기관과 바리새인들은내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 하신 말씀에서 내 자신과 같이 라는 부분을 빼어버림으로 어느 정도로 사랑해야 하는가 하는 기준을 낮추어 버렸습니다 또 거기에다 내 원수를 미워하라는 말을 첨가하여 사랑의 대상을 축소시켜 버렸습니다 결국 내가 사랑할 대상은 너와 가까운 이웃뿐이며 너의 원수는 미워하는 것이 정당하다라는 의미가 되어버린 것이지요 그러나 예수님은 이에 대하여 나는 너희에게 이루노니 하시며 왜곡된 율법의 내용을 바로잡아 주십니다. 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라고 말씀하십니다. 구약에서도 원수를 미워하라고 명령하는 개명은 없습니다. 출애굽기 23장에서는 내 원수의 길 잃은 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게 돌려주라고 하시며 또 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러짐을 보거든 버려두지 말고 도와주라고 말씀하십니다 또한 지난 시간에 살펴보았던 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라는 로마서의 말씀도 이미 잠언 25장에서 말씀하신 것을 인용한 것이었습니다 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라고 하신 예수님은 몸소 그러한 모습을 보이셨습니다 십자가 죽음 가운데 예수님을 박해하는 자를 위하여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 라고 기도하셨지요 그리고 예수님의 사랑은 원수된 우리를 위하여 자신의 생명을 내어주신 사랑이었습니다 원수를 미워하는 것이 자연스러운 본성인 우리는 우리 스스로 원수를 사랑할 수 있는 능력이 없습니다 원수되었던 우리를 위하여 죽으신 예수님의 그 사랑 안에 거함으로 성령을 통해 예수님의 이 말씀을 순종할 수 있는 것입니다. 그리고 예수님은 45절에서 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라고 말씀하십니다. 우리가 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위하여 기도하는 것은 하나님의 아들 예수님의 모습을 따르는 것입니다. 또한 그것은 악인과 선인에게 똑같이 해를 비추시고 비를 내려주시는 하나님의 모습과 닮은 것입니다 원수를 사랑하는 것은 하늘에 계신 우리 아버지의 사랑과 같은 온전한 사랑을 드러내는 것이며 우리가 누구의 아들인지를 보여주는 것입니다 하나님의 아들이라면 하나님과 같은 사랑을 한다는 것이지요 그리고 46절과 47절에서 예수님은 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 하고 말씀하십니다. 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것, 우리의 형제에게만 무난하는 것은 누구나 하는 행위입니다. 유대인들이 멸시하였던 세리나 이방인들도 하는 인간적인 사랑의 모습입니다 그러나 앞에서 너희 의가 서기관과 바리세인보다 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라고 말씀하셨던 예수님은 우리에게 본능에 따라 하는 사랑이 아닌 더 나은 사랑의 모습을 요구하십니다 바로 우리에게 베푸신 예수님의 그 온전한 사랑을 따르라고 하십니다 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 자연스러운 애착에 따라 사랑하는 것이 아니라 하나님과 같은 사랑을 해야 한다는 것입니다 그리고 48절에서 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라고 말씀하십니다 이 말씀은 예수님께서 가르쳐 주신 살인, 간음, 이혼, 맹세, 보복, 원수사랑에 대한 모든 내용의 결론과 같습니다 앞에서 예수님은 형제를 대하여 분노의 마음을 품는 것도 살인이라고 하셨고, 음욕을 품고 여자를 보는 것과 음행한 이유 없이 아내를 버리는 것도 간음의 죄를 범하는 것이라고 하셨습니다. 또한 무엇으로도 맹세하지 말고 그저 진실을 말하라고 하셨으며, 악한 자를 대적하지 말고 원수를 사랑하며 그를 위해 기도하라고 하셨습니다. 이 모든 주님의 말씀을 따라 사는 것은 하늘에 계신 우리 아버지의 온전하심을 따라 사는 것이라는 의미입니다. 그리고 예수님은 우리에게 이 말씀을 선택이 아닌 명령으로 말씀하십니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 지금까지 산상수훈을 통해 살펴본 예수님의 말씀은 애매모호하거나 추상적인 것들이 아닙니다. 우리 속에 가려진 모든 것을 드러내고 마음의 생각과 뜻을 판단하시는 어떤 검보다 예리한 하나님의 말씀입니다 이 말씀 앞에 우리는 좋은 게 좋은 거지 이 정도면 됐지 하는 식으로 얼렁뚱땅 넘어가서는 안될 것입니다 또 형식적으로 지키는 데에만 관심을 두어 예수님이 요구하시는 깊은 수준을 깎아내려서도 안 됩니다 여러분은 원수된 우리를 위해 생명을 내어주신 예수님의 사랑 안에 거하고 계신가요? 악인과 선인에게 해와 비를 똑같이 베풀어 주시는 하나님의 아들로 살아가고 계신가요? 예수님의 말씀대로 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위하여 기도하는 저와 여러분 되길 간절히 기도합니다. 오늘은 마태복음 5장 43절부터 48절을 통해 원수를 사랑하라고 하신 예수님의 말씀을 함께 공부하였습니다. 다음 시간에는 6장에 나오는 구제에 관한 예수님의 산상수훈을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 내속에 오셔서 위로해 주옵소서 주여 나의 믿음 약할 때 참된 믿음 주시고 주의 뜻을 헤아리게 하옵소서 내가 약할 때에도 잡고 나가게 하소서 주시는 해에 감사하게 하시고 기도하게 하소서 주님께 맡기니날 사랑하시는 주내맘 속에 오셔서
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승입니다 흔히 남자는 자기를 알아주는 사람을 위해 죽고 여자는 자신을 사랑해주는 사람을 위해 죽는다는 이야기들을 합니다. 옛 중국의 사마천이 기록했던 선비는 자기를 알아주는 일을 위해 죽고 여자는 자기를 사랑해주는 일을 위해 화장을 한다 라는 이야기가 변형이 된 것인데요. 그의 그 말은 일리가 있는 것 같습니다. 실제로 남자들은 자신을 인정해주고 자신을 믿어주는 사람을 위해 목숨을 주는 경우가 많기 때문이지요. 여인들 역시 자신을 사랑해주는 사람을 위해 목숨까지 던진 이야기들이 많이 있습니다. 자신을 알아주는 사람, 자신을 사랑해주는 사람, 이런 사람들을 위해 죽을 수 있는데 진리를 위해서라면 어떨까요? 과연 진리를 위해 자신의 목숨을 던질 남자나 여자가 있을까요? 그 대답은 예 그렇습니다 입니다. 예수 그리스도께서 승천하신 이후 탄생한 교회는 진리를 수호하기 위해 목숨을 버렸습니다. 그 진리는 곧 하나님의 말씀이시며 하나님의 말씀은 그리스도이시기에 그렇습니다. 1415년 콘스탄츠 공의회에서 이단자로 낙인 찍혀 화형당한 체코인 얀 후스는 바로 진리를 위해 아낌없이 자신의 목숨을 던졌습니다. 오늘은 여러분들과 600년 전 진리를 위해 목숨을 던진 얀후스의 이야기를 들어보겠습니다
6: 중세교회의 타락이 극에 달하던 1400년 당시 체코인 얀후스는 로마 카톨릭 사제가 되어 체코의 수도 프라하의 성미카엘 교회에서 설교를 시작합니다 그리고 곧 프라하 대학의 총장이 되어 체코어를 개량하고 체코어 철자법을 개혁하여 지금까지 이어지게 한 장본인입니다. 그의 설교는 평민들은 물론 귀족과 왕족들까지 다양한 사람들이 경청했습니다. 그의 설교는 교회의 개혁과 사회윤리를 부르짖었고 그의 그런 설교에 사람들은 열광했습니다. 그러나 그의 그런 비판적인 설교가 중세 교회의 치부였던 면죄부 판매에까지 이르게 되자 교황은 물론 왕과 귀족 그리고 교회 지도자들은 그를 견제하기 시작합니다. 결국 그는 프라하에서 모든 교회 활동을 금지당하게 되었습니다. 프라하에서 활동을 금지당하자 야누스는 남 베멘 지역으로 옮겨 질판과 광장에서 민중을 향해 진리를 설교하기 시작했습니다. 그의 그런 모습에 공의회는 그를 처단하기로 결정합니다. 당시 공의회는 후수를 불러들이기 위해 이단자로 처형된 그의 스승 위클리프와의 관련성 조사를 핑계삼아 그를 소환합니다. 야누스의 친구들은 공의회가 커다란 음모를 가지고 그를 소환하는 것을 걱정하며 만류합니다. 그러나 야누스는 그러한 친구들의 만류를 뒤로하고 공의회와 논쟁을 준비하며 소환에 응합니다. 공의회의 소환에 콘스탄츠에 가게 된 야누스는 친구들의 걱정대로 도착하자마자 감옥에 갇히게 되었고 자신의 주장이나 논쟁의 기회는 주어지지 않았습니다. 오히려 공회는 야누스가 쓰지도 않은 글들을 가져다 그것을 빌미로 법정에서 고소되었고 이단자로 판결을 받게 됩니다. 이단자로 판결을 받은 야누스에게 남은 것은 죽음뿐이었습니다. 이때 공의회는 야누스에게 그의 입장을 철회하면 목숨을 살려줄 것을 약속합니다. 그러나 야누스는 사람보다는 하나님의 말씀과 진리에 대한 순종의 길을 선택하며 이렇게 기도합니다. 주님, 저는 비록 약하나 주님의 뒤를 쫓도록 이끌어 주시옵소서 저의 영혼을 강건케 하셔서 기꺼이 이 일을 감당케 하소서 만일 저의 육신이 약하거든 주님의 은혜로 저를 세우소서 은혜가 주님과 저 사이에 그리고 저의 뒤에 따르게 하소서 주 예수님 당신이 아니시면 당신을 위하여 잔인한 죽음을 감당할 수 없나이다 나에게 두려움이 없는 심장과 올바른 신앙과 요동치 않는 소망 그리고 완전한 사랑을 주옵소서 주님을 위해 인내와 기쁨으로 저의 생명을 바치게 하옵소서 제 안에 일하시며 하나님의 뜻에 맞는 일을 하고자 하는 마음을 일으켜 주시고 그 일을 할 힘을 주시는 분 또한 바로 주님이십니다. 주님 홀로 영광 받아주시옵고 저를 기억해 주시옵소서 이 모든 것 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 얀후스는 1425년 7월 6일 콘스탄치의 화영대에서 끝까지 진리를 지키며 이단자의 누명을 쓰고 죽어갔습니다. 얀후스는늘 외쳤습니다. 그리스도인들이여 진리를 찾으라. 진리에 귀를 기울이라. 진리를 배우라. 진리를 사랑하라. 진리를 말하고 죽음을 두려워 말고 진리를 사수하라. 그리고 그 진리의 근원과 표준은 성경 말씀이다라고요. 그는 자신이 외치던 대로 진리를 위해 죽음을 두려워하지 않고 진리를 사수했습니다. 그는 빌립보서 2장 13절의 말씀대로 자신 안에 하나님의 뜻을 따르기 원하는 마음을 주시는 분도 하나님이시며 그 일을 행할 힘을 주시는 분도 하나님이시며 그 일을 행하시는 분도 하나님이신 것을 알고 있었습니다. 그렇기에 세상은 진리를 알고 있는 그를 감당할 수 없었습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
7: I s h